0: Ja, heute Morgen, das Thema heißt eine Vision für die Zukunft. Und ähm, das ist eine ziemlich allgemeine Thematik, wenn man einfach so den Titel anhört. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das kam auch für zwei Wochen, ich denke auch in die Predigt, ich werde auch davon wissen, was sie für zwei Wochen, dass wir alle unterwegs sind, dass auch aus Christen. Und ähm, Gott hat einen Plan für uns als einzelne Menschen. Für dich hat er einen Plan, einen guten Plan für dein Leben. Und auch parallel, dass Leute ein bisschen parallel ist auch Gottes Plan auch für Ortsgemeinden. Das ist, äh, beide passen zusammen. Es ist interessant, was geschieht so bei mir als ein einzelner Mensch, auch in Verbindung mit anderen, die Gott dienen. Das ist schon wichtig. So es ist es dieses, was Gott bei mir tut, und äh, gemeinsam, was er unter uns tut, ist äh, eine sehr wichtige, äh, ja, ein, ein, ein wichtige Arbeit, möchte ich einfach. Eine Arbeit an uns. Und ähm, letztes Mal habe ich die Bibelstelle gelesen aus Philemon. Das war ein Nachfolger Jesu, der eigentlich war auch sehr engagiert in seiner Gemeinde, war eine leitende Persönlichkeit dort. Paulus war sein Mentor und ähm, Paulus lobt Philemon. Wenn er schreibt durch deine Liebe habe ich viel Freude und Ermutigung erfahren, denn ich weiß, wie oft du andere Christen ihr Glauben gestärkt hast. Man sieht dieses Glaubensleben äh, mit Jesus geht nicht, äh, es geht nicht, äh, ja so. Für Menschen einfach allein. Ich habe von Zeit zu Zeit Leute getroffen, sagen: Ja, ich kann Gott eigentlich anbeten im Wald. Ja, stimmt, kannst du. Ich meine, Gott ist da, weißt du. Gott ist allgegenwärtig. Ich brauche keinen Gottesdienst. Ich kann zu Nürburgring fahren, ein, ein, ein Rennen anschauen. Kann man auch. Aber die Bibel eigentlich liegt sehr viel wert. Auch das, das, das Christum, dieses, dieses Gemeinsam, Gott erfahren und erleben. Und, und Philemon war auch ein Beispiel von jemandem, der wirklich Gott gehorchte. Ich habe ein paar Dinge hier aufgeschrieben, gerade was Gehorsam betrifft, weil letztendlich zu verstehen, was Gottes Sicht für mein Leben ist, auch für eine Ortsgemeinde, ist wichtig, diesen Schritt in die Gehorsam Gott gegenüber zu gehen. Wenn wir Gottes Sicht für unser Leben erkennen und beherzigen, erleben wir die große Freude des Gehorsams. Weil es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur um unser Ding. Und auch wenn Martin jetzt sein Studium abgeschlossen hat, ist es ist nicht nur, dass er sagt, hey, das ist mein Ding. Und ich weiß, Martin, weil ich kenne sein Herz, seine Haltung. Er will Gott einfach dienen. Und Gott schenkt uns gewisse Werkzeuge. Und auch die Werkzeuge, die er schenkt. Aber manchmal unser Beruf sollte uns auch Spaß machen. Es gibt so die Berufe, das Ideale, mein, mein Beruf ist mein Hobby, gell? Ja, aber eigentlich wäre es sehr schön, dass wir als Christen dorthin kommen, an dem, was wir tun, dass es, es wirklich uns Freude macht. Gehorsam heißt bewusst und entschlossen, täglich unser persönliches Leben in Einklang zu bringen mit den Willen des Vaters. Das heißt, wir wollen wirklich, es, Christen sind Menschen, es interessiert sich schon, was Gottes Wille ist in ihrem Leben. Der Mensch, der nicht mit mit Gott nicht geht, ist es eigentlich egal, was Gott will oder was er nicht will, weil ich lebe einfach für mich, ich tue, was ich für gut halte, und das kann teilweise gut gehen. Aber der Christ sagt, ich habe andere Maßstäbe und der Maßstäbe, die Gott für mich setzt, auch durch sein Wort, ist schon wichtig für mich. Gehorsam gegen Gottes Wort übrigens, raubt uns nicht unsere Freiheit, sondern bewahrt sie und gibt ihr Richtung und Ziel. Weil es manchmal, das ist leider, es gibt so viele falsche Vorstellungen von das Christentum. Es gibt so viele Menschen, die wollen nicht mit Jesus gehen, weil sie denken, ach Mensch, das ist nur fromme Zeugs und die Leute haben keine Freude im Leben und das sind nur so irgendwie komische, fromme irgendwas. Ja? Spinne. ja, vielleicht ist das ein gutes Wort. Aber wir wissen, und das hat man gemerkt heute auch in den Lobpreis, da ist, was Gott da tut in uns und diese Freude ist ist etwas Wunderbares. So diese Gehorsam wirklich führt uns in Freiheit. Das ist auch schwierig zu begreifen, so menschlich. Ich diene dem Herrn oder ich will Gottes Wille tun und das führt mich in Freiheit. Aber es ist eine Freiheit, weil ich kann das sein, was Gott immer von mir immer verlangt hat. Und dann Paulus schreibt auch in Epheserbrief, auch wieder an eine Ortsgemeinde. Epheser 2 ist eine interessante Bibelstelle generell, weil in Vers 8 und 9 er sagt, dass eigentlich nicht eine von uns kommt zum Glauben durch unsere Werke. Ja, das ist eine interessante Aussage. Wir kommen nicht, weil wir sind so tolle Typen, gell? wir kommen einfach wie wir sind und wir bitten ihm, dass er uns unsere Sünden vergibt und wir leben einfach aus der Gnade. Das heißt, wir sind seelisch geworden aus Gnade, nicht durch unser Werk, eine sehr wichtige Erkenntnis. Aber Paulus hört nicht damit auf, Vers 10 ist eigentlich wichtig für unser Thema heute Morgen, eine Vision für mein Leben, für dein Leben, auch für die Gemeinde, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit, wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Wow, das ist so fast, kann ich fast nicht begreifen, aber Gott hat seit Anfang an. Wir haben das Lied gesungen heute Morgen. Du hast, you formed my heart before I was born. Du hast mein Herzen geformt, überhaupt bevor ich geboren war. Und das ist wirklich, ja, das ist, kann man kaum vorstellen, dass Gott wie Gott uns immer gesehen hat von der Ewigkeit an aber er hat dich und mich immer vorgesehen gute Dinge zu tun auch in seinem Namen hat er schon alles vorgesehen und das ist schön wenn man das einfach erkennt wenn das Licht geht auf und ähm, ich meine Gottes Plan für uns als Christen ist nicht so und und das ist leider wo manchmal hat man so den Eindruck von Christentum das ist so ein ja ein 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 Konsumenten äh, Glauben, die Leute empfangen nur, oder ein Verbrauchergedanke, ich, ja, ich bin Verbraucher aus Christ. Aber letztendlich, diese Bibelstelle sagt, dass Gott jeder von uns gebrauchen will in sein Reich. Der hat uns geschaffen für gute Dinge, jeder in diesem Rahmen. Und manchmal wir haben so diese Trennung, wir machen so zwischen vorzeitliche Pastoren, was ich eigentlich bin, und dann anderen in die Gemeinde. Aber von Bibel her, es gibt keinen Unterschied. Ich sehe es nur als unterschiedlich Aufgabenbereich. Aber Gott hat einen Plan für jede in diesem Raum. Ein ganz wichtiger Plan für jeder. Und übrigens, wir wissen auch von der Kirchengeschichte, wir wissen eigentlich von der modernen Kirchengeschichte, heute die Gemeinden, die vorangehen im Glauben, im Wachsen, im Wachsen voran, weil das sind, alle sind dabei. Es ist nicht nur der Pastor, der vor der Gemeinde steht. Und jeder erkennt einfach, wo Gott ihn haben will. Und ähm, ja, weil wir Gott, Gottes Liebe persönliche erfahren haben, wollen wir gemeinsam Menschen durch Gottes Liebe dienen. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Gerne setzen wir ein, unsere Zeit, Talenten, unser Geld und alles, was wir haben, ein, um Gottes Reich zu bauen und mitzugestalten. Und ähm, auch das ist ein Grund, wo wir auch von unserem Regionalvorstand gemerkt haben, wo, wo wir kennen, Dienst von Anfang an, dieses, dieses Bereitschaft, und das ist, wo dann Gott gebraucht solche Menschen, ganz besonders. Aber Gott hat einen Plan für jede von uns. Und es ist interessant, wiederum, ich gehe zu dem Bild von der einsamen Mensch, der nur Gott im, im Wald begegnet, dass das ist eigentlich nicht Gottes Vorstellung auch vom Neuen Testament her. Das ist auf 1. Korinther 12. Paulus schreibt Christen in, in einer Gemeinde an. Und er und eigentlich sagt, wir sind kein Einzelkämpfer. Es gab ein ganz altes Lied, und die Leute, die das kennen, das zeigt, wie alt du bist. Aber ich kenne das Lied noch. Es war ein altes Lied von Simon und Garfunkel. I am a rock and I'm an island. Ja. Weißt du, so, Niemand kann an mich ran, ich bin eine Insel, ich bin ein Fels. So dieses dieses ganz, ja, ich bin ganz allein für mich allein. Aber das ist nicht, was das Neue Testament lehrt. 1. Christus 12, wo Paulus schreibt, finde ich so toll, diese. Ich lese ein paar Verses, es ist nicht auf dem PowerPoint, aber das beschreibt. Viele Glieder ein Leib. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bildet, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Vers 14, Kapitel 12. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einer Einzelne. und Das wissen wir. Vers 15. Ich finde es immer schön, wie Paulus das beschreibt. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bleibe trotzdem ein Teil des Körpers. Und Vers 18. Deshalb hat Gott jeder einzelne Glied des Körpers eine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Und ähm, und ich glaube, auch dieses Bild von Leib Christi ist sehr wichtig. Zuerst auf Ortsgemeindeebene. Jede Ortsgemeinde besteht aus einzelnen Mitgliedern, aus einzelnen Gliedern, die eine Aufgabe haben. Nicht jeder kann zum Beispiel vorne setzen wie Andreas und so Trump. Nicht jeder kann das. Und ich sehe das auch so. Manchmal Leute tun sich schwer. schwer, ja, warum gibt es so viele Gemeinden, und diese ideale Vorstellung, es sollte nur eine Gemeinde sein. Aber gut, wir merken schon von der Urgemeinde, auch im Neuen Testament, es gab schon verschiedene Richtungen, die Gemeinden gegangen sind. Und so, ich sehe, wir auch als Ortsgemeinde, wir gehören zu Leib Christi, wir sind nur ein Teil von Leib Christi in Bad Dürkheim. Es gibt andere Christen, ob in die Stadtkirchen oder in Freikirchen, aber wir sind ein Teil von diesem Leib und unser Teil ist wichtig, genau wie die anderen sind wichtig. So dieses Bild ist ist sehr wichtig, einfach, es ist, ja, es, ist, es ist ein Bestandteil überhaupt von dem Christentum, dass wir brauchen eine andere und dass wir auch verstehen, was die Begabung, die Gott uns schenkt, ist etwas anzunehmen. Der Zitat hier von Fred Price, wenn wir uns immer wieder mit anderen vergleichen, Geben wir Gott nicht die Ehre. Wir sind dann undankbar für das, was Gott uns gegeben hat. Und das ist, das ist ein Killer unter Menschen. Mit dieses Vergleich, ja. Auf berufliche und, und, wer weiß, man, ich kann mich noch ganz zählen, also unsere Kinder waren in die Grundschule irgendwann mal, ich weiß nicht, es war Mike, Michael oder Steffi, wir gingen zum Elternabend. Und weißt du, und so, und weißt weiß, unsere Tochter waren kämpfen oder was mit Hausaufgaben, es hat nicht so richtig geklappt und fast alle nicht. Und dann da war eine Mutter schon auf, mein Kind hat alles im Griff. Das klappt wunderbar. Und du sagst, wow, mache ich irgendwas falsch? Oder was dies? Ganz schnell, du wirst ein bisschen vergleichen. Aber das ist, das ist einfach nicht gut. Für, was wichtig ist, zu verstehen, wo Gott in uns haben will. Dankbare Menschen tun uns einfach gut. Dass sie verstehen, hey, das ist, wie Gott mich gebrauchen will. So bin ich. Und, und, und Gott sieht uns wunderbar. Und Ich, äh, ich habe heute, diese Woche... Gut, ich bin unterwegs in Facebook, nicht alle von euch muss dabei sein, aber zum Beispiel die Sabine, die heute arbeiten muss, die Sabine äh, äh, Kraus-Walter, sie muss arbeiten heute, sie hat schön was geschrieben, das hat mir den Mut gemacht, so auf Facebook mein, mein Post diese Woche. Sie sagt, ich danke dem Herrn für meine schöne und liebe Gemeinde. Ich liebe Jesus. So eine Dankbarkeit, so schlicht und einfach. Aber wir kennen die Sabine, das macht uns einfach Mut. Schade, du musst heute arbeiten, aber wie das so ist. Gell? Aber übrigens, das gehört auch zu einer Lebensvision oder einer Vision von Ortsgemeinde, diese Haltung von Dankbarkeit. Und das ist mein Wunsch, dass wir wirklich die Gott berufen hat, auch ihm zu dienen, auch in dieser Stadt, wir werden anerkannt als dankbare Menschen, dankbar. Für das, was wir haben. Weil, übrigens, Paulus sagt äh, daran, das ist eigentlich Gottes Wille, wenn wir wirklich dankbar sind. Äh, und ähm, das ist, was wir merken, wenn Gottes Volk gut darauf geistig gesehen war, im Alten Testament, im Neuen, Neuen Testament, sie waren dankbar. Aber die Zeiten, wo dann die Gemeinden, die Christen waren nicht dankbar, da sind alles möglich einfach passiert. Aber Gottes Volk im Alten und Neuen Testament hat immer eine hoffnungsvolle Sicht oder Vision für die Zukunft. Das Volk Israel aus dem Alten Testament, zuerst einmal, sie waren, fangen wir an, als sie Sklaven in Ägypten waren. Aber da war eine Sicht, irgendwann, Gott werde uns einfach befreien. Und dann kam die Befreiung. Und dann waren das Volk unterwegs in die Wüste. Weil wir, und manchmal es gibt es so Phasen für uns, geistig gesehen, wir sind unterwegs in die Wüste geistig gesehen. Aber es gibt immer ein verheißener Lahn. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort für ein paar Leute heute Morgen. Und manchmal du denkst du, bist unterwegs in die Wüste geistig gesehen. Aber es gibt eine verheißene Lahn. Und dann wir lesen, wie das Volk in das verheißene Land kam. Dann dann ist, geht einfach, es sind so viele verschiedene Begebenheiten im Alten Testament, wo wir daraus lernen, von Gottes Volk. Dann ist, gab die Phase, den Tempel zu bauen in, in Jerusalem. Und dann ist, gab die Phase, wo der Tempel zerstört war. Und das Pora war da. Und das Volk musste wieder zurück. Nee, mir musste wieder alles aufbauen, die Mauern und so weiter. Aber da war eine hoffnungsvolle Sicht für die Zukunft. Das ist eigentlich Vision. Und es gibt ein schönes Bibelwort aus dem Alten Testament, aus spreche, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wusst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Dieses Offenbarung, dass, die, dass man weiß, es geht in eine gewisse Richtung. Das ist schon klar, wenn man nicht die, eine Richtung weiß. Und manche von euch haben das erlebt in Betrieben, wo es gibt keine Richtung, man weiß nicht, was der Chef will. Morgen sagt er etwas, übermorgen sagt er was anderes. Und es ist reiner Chaos. Und deshalb, auch für uns als Christen, auch für Gemeinden ist es wichtig, dass wir erkennen ein, eine Richtung, dass Gott uns leitet und führt. Und, und das ist, was wir sehen oft mit dem Volk Israel, wo keine klare Richtung war. Kein, wo die haben nicht auf Gottes Offenbarung gehört. Dann haben sie nur gemacht, es gibt eine Stelle, sie haben nur das gemacht, was sie äh, meinte, war richtige eigene Augen. Und das war, das war Chaos für das Volk Israel. Eine Vision, eine zu beschreiben ist eine göttliche Schau, der in der Zukunft liegende Dinge von Hoffnung geprägt. Vision im Sinne einer hoffnungsvolle Zielsetzung, die von Gottes Impuls ausgeht. Und, ähm, und wir, stehen, wir verstehen hier unter Vision den grundsätzlichen Auftrag Gottes für Gemeinde, die was für alle Gemeinden, aller Orten, und allen Zeiten gilt. Als Jesus zog durch die Städte und Dörfer, bekam er ein großes Sicht oder Vision für die verlorenen Menschen. Und diese Bibelstelle kennen wir. Er hatte tiefen Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten könnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Zuerst mal zurück zu dieser großen Vision, auch im alten Neuen Testament, wo Jesus hat praktisch seinen Jünger beauftragt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Und dann wir lesen die Apostelgeschichte, wie das tatsächlich passiert ist und das römische Welt damals wie Gemeinde entstanden sind. Dieses, dieses Gedanke, hoffnungsvoll unterwegs zu sein, und Dinge zu erreichen. Und übrigens, diese Bibelstelle finde ich toll, weil Jesus sagt, betet für Arbeiter in die Ernte. Und ich weiß, es gab Christen in die Vergangenheit von anderen Teilen von der Falls, die standen hier auf, auf, auf unser Michelsberg hier und haben gebetet, dass so eine Gemeinde wie unsere Gemeinde wird eines Tages entstehen. Für etliche Jahre. Und ich glaube, weil Menschen haben gebetet, eigentlich auch sind wir hier in diesem Raum heute. Ich glaube, dass wirklich, dass dieses, immer beten, auch für, für Arbeit in die Ernte, das bringt etwas, dass du bist eigentlich ein so ich bin ein Gebetserhörer, wo Menschen haben gebetet. Und das ist ein Prinzip, eigentlich, das nie aufhört. Und es geht einfach weiter. Und, ähm, und ich glaube, dieses große Sicht, äh, diese hoffnungsvolle Sicht für die Zukunft, äh, Gott hat wirklich große Dinge mit uns vor. Und wenn wir Gott suchen, er schenkt auch konkret eine Vision für jede aus unserer Gemeinde. Und ich glaube das. Er schenkt eine, 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 eine uns auch aus Ortsgemeinde konkrete Dinge dran sind. Das sind Dinge, die dran sind für uns aus Ortsgemeinde, die nicht dran sind für die Baptisten in Bad Dürkheim. Das hat mit Leib Christi was zu tun, mit verschiedenen Aufgaben. Und wir müssen einfach verstehen, Dinge, die dran sind für Bad Dürkheim, sind nicht dran für Ludwigshafen, das also ist eine ganz andere Stadt. Oder Wiesbaden. Und das ist, das ist ja, das ist das Spannende für uns als Christen und Gemeinden, nicht Weg zu sein, dass irgendwie so sehr was ist wirklich einfach in unserer Stadt Menschen zu erreichen, die Jesus kennen. Aber nochmal vielleicht zu Vision. Eine Vision definiert, was daran ist, dass man versteht, dann man hat eine Ziel, man weiß, da ist das ist die Richtung, die ich hin will. Zum Beispiel, eine, sagen wir als einzelne Mensch, ich will, dass meine, Christ, meine Kinder christlich erzogen werden. Dann ich muss alles tun, dass mein Christ, meine Kinder werden christlich erzogen. Konkrete Dinge muss ich einfach unternehmen. Und ähm, klare Ziele sind so wichtig. Ein Bergsteiger, der eine, einige der höchsten Gipfel erklommen hat, sagte, du driftest nicht einfach so auf einen Gipfel. Du driftest, ja. Das stimmt. Wir, wir, diejenigen von uns, die haben wissen, was gemacht mit Berge, äh, das gezielt geht man an die Sache ran. Und übrigens, was eine Vision kaputt machen kann, negatives Denken verbreitet Ziellosigkeit in unser Leben. Wenn wir ohne Ziel leben, wird uns jeder Weg, den wir einschlagen, genau dahin bringen, wo wir nicht hin wollen. Und, auf dieses klare Sicht einfach Gott zu suchen ist so wichtig es ist eine Vision die uns in Gott vorwärts bewegt ohne sie haben wir die Tendenz uns ziellos wie Tribeholds vorwärts zu bewegen ohne richtig zu wissen was wir tun wohin wir gehen oder was der Sinn unseres Lebens überhaupt ist ja wir sind nicht berufen als Tribeholds. das ist Gottes Wunsch das ist sein Wunsch nicht für uns Zweitens, eine Vision schenkt eine gewisse Dynamik. Und das ist eigentlich, was wir spüren, auch wenn wir jetzt am Anfang aus Gemeinde sind. Da ist schon etwas, aber irgendwie haben wir eine Sicht, dass dieses Raum wird eines Tages viel zu klein. Das ist eine Sicht. Wir wissen, dass, dass Menschen werden manchmal, muss früher kommen, und nicht, ich habe diese Sicht, dass eines Tages es so sein wird, wenn Leute früher zu Gottesdienst kommen, sonst kriegen sie keinen Platz. Ja, das ist, ja. Das ist, eine, das ist eine Dynamik, die einfach uns bewegt. Und, und wir haben unsere kleine Siege erlebt. Ich weiß noch, als wir haben gesagt, na ja, vielleicht sollen wir so mit einem Frühstücksgottesdienst starten. Und Leute haben gesagt, ja, starten wir einen Frühstücksgottesdienst. Aber wir wussten nicht, was daraus wird. Aber letztendlich haben wir festgestellt, dadurch über die letzten Jahre kamen wir in Kontakt mit sehr vielen Leuten über unseren Frühstücksgottesdienst oder Gospelprojekt. Was, ja, vielleicht sollen wir das auch so, versuchen. Da Singst du mit? Ja, ich singe mit. Und was daraus geworden ist, jetzt haben wir mindestens zehn Leute, die mit unserem Gospel-Projekt und unserem Gospelchor singen, die überhaupt nicht unserer Gemeinde gehören. Aber es sind jetzt, einige sind interessiert. Und ich weiß, dass einige werden hier auftauchen, auch im Gottesdienst. Und äh, so, so kleine Dinge, äh, das, ist irgendwo, das ist irgendwie aufregend mit so einer Vision. Und, und letztes Mal beim Gospelchor, der, der Reinhold ist ihnen auf, aufgefahren, da kam ein Ehepaar rein, äh, sie haben unser Gospelchor singen, und irgendwie, sie haben gesagt, oh, heute war so viel los, es war schlecht, irgendwie zu viele Termine, wollten fast heute Abend nicht kommen. Und dann die einfach, so, wir kommen hier rein, aber wir fühlen uns sofort wohl. In diesem Raum, es geht uns so gut. Das haben sie alles für sich gesagt. Ja? Ich habe gestartet, der Reinhold hat's hat es gehört und sagt: wir haben noch nicht angefangen zu proben, aber irgendwie... Äh, da haben sie gemerkt, da ist eine Atmosphäre und äh, ja, und das ist, wo wir hinwollen. Und ähm, ich habe auf diesem PowerPoint äh, eine Gemeinde aus, aus, aus Bern in der Schweiz hat was aufgeschrieben auf Ihrer Webpage. Unsere Vision, eine wachsende Gemeinde, in der aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesus werden die Liebe Gottes durch praktische Taten bezeugen. Ja, das ist, ich, ich, ich träume danach, Menschen, die um immer mit Gott glauben, Kirche, vergesse es, dass eines Tages sie werden leidenschaftlich Gott nachfolgen und eigentlich werden auch ihr Freunde und, ähm, dafür, für Jesus gewinnen. Ich finde stark auch, was Bill Gates einmal geschrieben hat, die meisten Zeit denke ich an die Zukunft, denn in ihr, Verbringe, äh, verbringe ich den Rest meines Lebens. ist nicht schlecht, gell? Ist auch nicht Zukunft zu denken, weil da, da wollen wir alle hin. Drittens, eine Vision äh, führt hin zu Abhängigkeit von Gott. Was ich damit meine, ist eine Aufgabe oder ein Ziel, eine Sicht, die Gott uns schenkt, auch in unserem Leben, auch als Gemeinde. Manche Dinge sind so groß. klar, die, die, okay, wir haben vielleicht gewisse Fähigkeiten, gewisse Dinge können wir tun, aber es gibt so viel, was wir nicht tun können. Und das ist gut, weil wir sind abhängig von Gott. Weil wir klammern an ihn und sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir suchen in ein Gebet. Und, und das ist, wo geist, geistliches Wachstum findet statt. Weil auch mit all unseren guten Vorsätze als Gemeinde und Absichten, ohne Gottes Wirken, sind wir leider aufgeschmissen, kann ich euch sagen. O.S. Hawkins schreibt, Gott sieht uns und unsere Gemeinde nicht so sehr, wie wir sind, sondern wie wir sein könnten wenn wir seine Sicht in Bezug auf unsere Dienste empfangen und umsetzen. Und da, da, da wohnen wir einfach hin. Und dann Jesus hat ein schönes Bild. Jesus Bild von Semfkorn stellt klar, man darf die kleinen Anfänge nicht unterschätzen. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich denke, Nicole und äh, Reinhold, denk mal daran, bevor wir überhaupt die Gemeinde eigentlich gestartet haben mit Gottesdienste. Wir, hatten so eine, wir lebten vor einer kurzen Zeit in Dackenheim, bevor wir gebaut haben. Und ähm, in unserer Dachwohnung saßen ein paar von uns, wir haben Chili, in Heck, Entschuldigung, was ist das? Dackenheim? Ja, in, ähm, ähm, wir haben Chili und carne gegessen, ein paar von uns. auch ja, Gemeinde. Aber wenn ich daran denke, jetzt, was daraus geworden ist, vier Jahre später, so viel ist daraus geworden, man ist einfach gut bewältigt eigentlich. Ja. Oder als wir angefangen haben, für vier, es wird vier Jahre im Januar mit Kaffee und Kuchen, so, so dieses Come Together in, in Durkheimer Haus, zweite Stock da, in diesem kleinen Raum. Ja, wir treffen uns, wir machen es bekannt, wir gucken, wer dazu kommt. Und äh, man kann sehen, dass Gott hat eigentlich viel bewegt. Und was ich toll finde, gerade jetzt mit unseren äh, neuen Menschen, die zur Gemeinde jetzt kommen, auch neue Mitglieder und neue Leute, die werden die Gemeinde anschließen, das sind so, ich nenne das. Wir gewinnen mehr Visionsträger, ja? die Vision, die Gott uns geschenkt hat. Und interessanterweise, auch die Vision wird gemacht, auch von, von Mitarbeitern, von Menschen, die eine Sicht haben. Und Menschen sagen, ah, vielleicht sollen wir in die Richtung ein bisschen arbeiten in der Stadt. Und dafür wollen wir total offen dafür sein. Nach mal zu diesem Senfkorn, dieses kleine Anfang. Jesus sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das Kleinste von allen Samenkörner, aber es weckt zu so größeren Pflanzen heran und wird so groß wie ein Baum, so die Vögel in seine Ästen Schutz finden. Wow, das ist so ein schönes Bild von eigentlich Gottes Reich, wo man das Neue Testament nicht betrachtet. Jesus und seine zwölf Jünger, das war eine ganz kleine Truppe, eigentlich so unscheinbar. Und wir kennen auch die, die wir kennen die Schwächen von Gott, die jungen Jesu, gell? Ja? Und äh, eine hat es überhaupt nicht geschafft. Und dann die anderen auch mit ihrer Karte zugewandt, auch nicht das Aller, Allerbeste. Aber dann wie aus diesem kleinen semf was daraus geworden ist, das ist wirklich stark. Und, ähm, und ich habe auch neulich gedacht, auch für uns als Gemeinde, ich meine, wir versuchen anschließend die Stadt zu bekommen, weil wir können nicht nur die Leute begegnen mit unseren frommen das, das bringt uns nicht so weit. Ich meine, wenn Leute sind offen, dann wir reden über die Bibel. Kein Problem. Aber zum Beispiel jede Woche ein, ein Kuchenbett hingebracht sind Tag. viele von euch haben euch schon daran beteiligt. Das, und wir merken, wie die Leute sind begeistert. Ich fand das toll bei dem Einsatz auf dem Römerplatz in der Da war eine Frau... Kam ein Gespräch, das du kennst, irgendwie sagt: Ja, ich habe gehört, ich habe deinen Kuchen gehabt am Donnerstag, was an Dienstag gebracht war. Noch übrigens für Donnerstag von ihr Kuchen. Und äh, ja, so, du betriffst einfach die Leute, die wissen: Hey, das ist die Gemeinde, die bringt Kuchen. Ja. Und übrigens, wer da noch mithelfen will, äh, der Benjamin koordiniert das. Und äh, das ist was Kleines. ist eigentlich nichts Großes, finde ich, aber das bewegt einfach die Leute. Ja. Und. Ähm, ja, ich, ich dachte auch an unseren Einsatz auf dem Rimmerplatz neulich. Gell? Das war, das letzte Samstag, gell? ja, das ist Samstag schon, gell? die Zeit. Und wie, wie wir uns dafür eingesetzt haben alle unsere Tontechnik, Reinhold, Joachim, alle waren da den ganzen Tag und, und dann unser Gospelchor. Wow, stark, das ist irgendwie, die Leute kriegen das schon ein bisschen mit. Ich weiß noch, ob ich es erzählt habe, aber dann der Ortsvorsteher von Seebach war da, weil da waren verschiedene Stände, und dann äh, kam ich mich zu nachher und sagte, Herr Clark, wir würden Sie gerne, dass Sie vielleicht nächstes Jahr mitmachen, weil Sie haben etwas in Seebach das ist ein Stadtteil hier in Bad Durkheim, ähm, weil Sie haben so irgendwas zu Weihnachten in Rom. Ich sagte, ja, nächstes Jahr können wir einfach gerne was machen. Und äh, er war begeistert, und seine Frau war noch mehr begeistert, hatte ich den Eindruck, weil sie hat, man, das ist so schön, her auf dem Platz, so Lieden zu hören, und das ist Gospel, Evangelium. Und ja, das ist, das ist einfach toll, wie, wie Gott da uns gebraucht. Hier ist eine klasse Gedanke. Einige der besten Tage unseres Lebens immer noch vor uns liegen. Denken wir an die besten Tage. Manchmal, wir denken, oh, was kommt. Aber doch, ich glaube, Gott hat fantastische Dinge mit uns vor. Und auch aus Gemeinde, dass wir immer unterwegs, eigentlich, wir haben gesprochen von, was Gott uns geschenkt hat, Begabungen, und fähigkeiten einzusetzen. Ja, das ist das Geben, was selig ist als Nehmen. Ich finde dieses Zitat hier sehr schön. Neben füllt, nehmen füllt die Hände, geben füllt das Herz. Und das, das ist, was ich feststelle bei Christen, die wirklich geben. Ja. Und ich tue das, weil ich Gott liebe und es ist, das fließt natürlich. Und es ist nicht aus Zwang. Das, das ist... Und ich glaube, es sind so viele Möglichkeiten, so viel Potential, auch in dieser diese Gemeinde. Kühnheit ist notwendig, trotz Widerstand, um unseren Auftrag als Gemeinde zu erfüllen. Und ich möchte auch sagen, auch was deine Lebensvision, Gottes Plan für dein Leben, für deine Ehe, man muss manchmal kühn sein, weil es gibt Widerstand, weißt du, weil wir können alles in toll über Vision reden, und, aber es kommt immer Widerstand. Und auch die Urgemeinde hat das erlebt. Während der Erweckungszeit wird es kamen einige tausend Leute zum Glauben der Apostelgeschichte, aber sofort kam Widerstand, sofort kam Verfolgung. Und das ist diese, diese Stelle, Apostelgeschichte 4, 31, wo nach dem Widerstand haben sie gebetet. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude. Ich meine, sie haben wirklich gebetet, oder? Indem sie sich versammelt hatten und sie wurde alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie predigte mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das heißt, durch das Gebet, durch das Miteinander Okay, Leute, wir gehen einfach weiter, und sie haben weitergemacht, und Menschen kamen auch zum Glauben. Und äh, ja, Kuhnheit, das ist denke mal auch an das kommende Jahr, was kommt. Lass uns ja Kuhnheit haben. Warum, so, wir, warum warum kann es nicht sein, dass dieses Raum zu klein ist, ein Jahr von heute. Warum nicht? aber gut eigentlich wir können noch 60 Leute hier runterbringen es wäre ein bisschen knapp der Tisch der Stammtisch von hinten geht weg ja aber dann egal wir können, wir können schon einiges da machen auch für, für für dein dein Lebensplanung was Gott will sei Kuhn. Cool. Gott, Gott hat Dinge in dein E auch vor ich denke aus Ehepaar, manchmal müssen wir mehr konkret Gott suchen zu, zu leicht kommen wir in dieses Alltagstraat. Gut, wir kennen was das. Ich meine, der Alltag ist, es hat sich, es hat, da ist etwas mit dem Alltag, es, es kostet uns Kraft. Aber was kann alles Gott durch uns tun, auch aus Ehepaaren, wenn wir diese Kuhnheit haben? Mit Gottes Hilfe, yes we can. Ja, yeah? yes we can, ihr kennt den Begriff, oder? Gemeinsam sind wir stark. Ich mag dieses Bild da von den Blues Brothers. Ob du die Filme gesehen hast, war schon lustig. Die beide unterwegs und was die alles da bewegt hat. Aber wir wollen einfach viel mehr wegen. Ja. Und ich denke auch, ähm, ja, Gott ist dabei, was zu tun. Deshalb ist es wichtig, dieses Zusammenkommen, auch im Gottesdienst. Man wird gegenseitig gestärkt. Ich habe öfter gesagt, das ist fast wie eine Tankstelle. Man braucht dieses Sprit, gell, so Geistesprit für die Woche. Aber auch ist so eine Möglichkeit, wo wir werden hier, so ich möchte sagen, ausgebildet oder ermutigt, auch für den Dienst, konkret, wie können wir bessere Menschen dienen. Das, ich, ich traue mir vor, in die Zukunft, das wird viel mehr gesehen, so eine Art mehr Schulungszentrum, was Gott einfach tun will, auch in Landkreis. Aber manchmal, man muss bereit, den ersten Schritt zu nehmen. Und ich möchte auch, auch niemand irgendwie vor dem Kopf stoßen. Es ist eine Entwicklung, was geschieht. Schritt für Schritt. Und du musst dich mit niemandem vergleichen. Ich habe das erlebt manchmal, wenn Leute sagen, Mensch, wie der betet in die Gemeinde, kann ich nicht beten. Du, das interessiert Gott überhaupt nicht, wie er betet. Du sagst einfach Gott, was dich bewegt, und das ist wichtig. Es geht nicht. Siehst du, wenn wir jetzt einen Vergleich, aber lass uns einfach offen sein für den ersten Schritt des Glaubens zu nehmen. Manchmal sind es kleine Schritte. Und Martin Luther King Jr. hat einmal geschrieben, Glaube bedeutet, die erste Stufe hinauf zu gehen, auch wenn du noch nicht die ganze Treppe sehen kannst. Und oft ist es so in Gottesreich. Du siehst nicht alles. Auch, ich meine, auch für uns als Gemeinde, wir können nicht alles sehen, was in die Zukunft kommt. Auch für unsere Ehen, wir, wir wissen nicht, wie sind die Zeugnisse im Januar von unsere Kinder. Gut, die Lehrerin, sie weiß Bescheid, wie die Zeugnis sind, sie weiß ja schon alles bei ihren Kindern, denke ich. Ähm, aber Schritt für Schritt, wir gehen der Schritt. Und, und deshalb, ich will dir einfach Mut machen, auch wenn das manchmal vielleicht, auch die Predigt heute Morgen ist vielleicht ein bisschen zu überwältigen. Einfach Schritt für Schritt, lass Gott dich einfach führen. weil Gott hat einen Plan für dich und ist ein sehr guter Plan für dein Leben. Und dann, jetzt kommen wir zum Schluss, Ausdauer ist nötig um unseren Auftrag als Gemeinde zu erfüllen. Ich möchte sagen, auch unser Auftrag als Ehepaar, unser Auftrag als Einzelne, unsere Berufung. Und um das zu erreichen, was Gott hat, auch in unserem Beruf. Weil er hat Dinge vor in unserem Beruf. Aber Ausdauer. Und ich weiß, Ausdauer ist sehr unangenehm. Ich weiß das Bild, was ihr seht da vorne. Und manche von euch haben schlechtes Gewissen Oder manche sagen, okay, Sport ist Mord und dann kannst du es einfach ignorieren. Aber, Mestal, pass auf. Äh, aber dieses Ausdauer, ja, das ist, was wir brauchen. Und Paulus schreibt auch an die Gemeinde in Korinth: deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was er für den Herrn tut, vergeblich ist. Es ist nicht vergeblich. Und wer die Gemeinde putzt, das ist nicht vergeblich. Wer Egal was man, es ist nicht vergeblich. Dass, äh, jemand hat mir erzählt äh, von einem Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, über den Glauben. Das ist nicht vergeblich. Und äh, ich, ich freue mich einfach auf unsere Zeit am Mittwoch. Übrigens, das ist so ein bisschen der Vorspann für Mittwoch, ja, für unsere Leute. 6,9. Deshalb werdet nicht müde zu so tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nicht auf, denn zu gegebener Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Und das ist ein Wort, was mich immer Mut macht. Dran zu bleiben, nicht, nicht locker zu lassen. Meine Frau und ich, wir kennen das auch als Eltern, die diejenigen von euch, die, die Kinder sind erwachsen, manchmal wenn die Kinder sind klein, immer dran zu bleiben. Und dann ist es schön zu sehen, was daraus geworden ist, gell? nachher, wenn man nicht aufgegeben hat. Und noch wichtiger ist, nicht aufzugeben, gerade was die Nachfolge Jesu betrifft, auch was, was unsere Berufung betrifft. Lass uns beten. Hey, ich danke dir heute auch für diese, ja, diese Predigt, dieses, dieses Wort. Herr, das ist für mich sehr betroffen. Wir für uns für uns alle betroffen. Und wir sind alle unterwegs, Jesus. Vielleicht ja, es sind alle auf eine unterschiedlichen Stand, vielleicht geistig gesehen, aber ja, wir, wir wollen einfach dir gehorsam sein und, und du führst uns Schritt für Schritt. Gib uns als Gemeinde eine klare Sicht auch für die Zukunft, Herr. Wir, wir haben gewisse Dinge jetzt gestartet und wir sehen, wo, wo du da wirkst, aber wir wollen einfach offen sein für, für neue Wege, neue Dinge, auch gerade was das neue Jahr betrifft, Herr. Und... Ähm, ich freue mich, Herr, was, was du da mit uns vorhast. Und auch ich denke an die viele Ehepaare, die heute Morgen vertreten sind. Herr, ich bitte dich für jedes Ehepaar, dass jedes Ehepaar bekommt eine Sicht für die Zukunft, eine Berufung für die Zukunft oder wird mehr verstehen, was du vorhast. Herr, ich bitte dich für jedes Ehepaar, dass, dass, dass sie werden eine, eine klare Sicht haben für ihre Kinder und, und, und Enkelkinder und überhaupt was daran ist, dieses. Und ich, ich danke dir, Herr, dass... Ähm, ja, und auch für die einzelnen Menschen, die alleinstehenden Menschen, Jesus, du hast meine Berufung auch auf ihr Leben gelegt. Und auch was Beruf betrifft, Berufung herfür, du, mein Bruder, meine Schwester Jesus. Es ist gut zu wissen, dass ähm, ja, ohne dich äh, können wir nichts tun, aber mit dir ist alles möglich. Und ich, ich danke dir, Herr, für ja, diese, diese Zeit.